0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Affektgeladen und inbrünstig mag für heutige Ohren auch Samuel Taylor Coleridge klingen. Hierzulande ist der romantische Dichter weitgehend unbekannt. In England aber war er Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Berühmt. Dieser Ruhm kam zwar spät, selbst sein engster Freund, der Dichter William Wordsworth, verkannte die Meisterschaft des Poems Christabel. Doch als dann der Dichterkollege Lord Byron den Druck veranlasste, inspirierten Coleridge's Verse die englische Schauerliteratur, allen voran etwa Edgar Allan Poe. Nun liegt erstmals eine deutsche Nachdichtung von Coleridge's stilbildendem Gruselgedicht vor. Und Christoph Haker stellt es vor.
2: Das Schicksal von Coleridge's Poem Christabel verdankte sich Zufällen und einem begeisterten Vermittler. In Indonesien war 1815 der Vulkan Tambora ausgebrochen. Für die englische Literatur hatte der anschließende weltweite Klimaumschwung segensreiche Folgen denn vor dem nasskalten Sommerwetter verkroch sich ein Dichterkreis um Lord Byron am Genfer See. Unter Drogen gab man sich dem Kusel hin und den Auftakt sollte ein angestaubtes Gedicht eines älteren Kollegen machen. Norbert Miller erinnert in seinem Nachwort zu Christabel an diese Ereignisse. In die illustre Runde fuhr Byrons Rezitation wie ein Blitzschlag,
0: so sehr, dass... Sein Freund Shelley in solches Entsetzen geriet, dass er verstört aus dem Zimmer rannte und sich tagelang nicht beruhigen konnte. Den Zuhörern war ein Gedicht in die Glieder und Seele gefahren, das von einem wahren
2: Vorgänger stammte. Um Mitternacht macht sich das schöne Burgfräulein auf leisen Sohlen auf in den Wald. Da hat sie unter Eichen die Erscheinung einer seltsamen Frau, der sie nach und nach ihre grausige Geschichte entlockt.
0: Fünf Krieger ergriffen mich gestern früh, ja, mich, eine Jungfrau allein, packten sie. Meine Schreie verhallten ungehört, sie banden mich auf ein weißes Pferd, sie spornten die Pferde wie in die Schlacht, und einmal ging es vom Tag in die Nacht.
2: Wer kann es Christabel verdenken, dass sie diesem Gewaltopfer der blendenschönen Geraldine Obdach und Zuflucht bieten will? Doch wen holt sie sich damit arglos in des Vaters Schloss? Scheinbar eine neue Freundin, der sie, die halbweise sich anvertrauen kann. Doch die Erwähnung der toten Mutter löst bei der Fremden eine Verwandlung aus.
0: Und mit veränderter Stimme sie plötzlich spricht. Fortwandernde Mutter, ich heiße dich gehen. Ich habe die Macht, du vertreibst mich nicht. Ach, was ist mit Geraldine geschehen? Warum starrt sie mit so wildem Blick? Mit hohler Stimme ruft sie, Zurück, fort, Weib, geh weg, Diese Stunde ist mein, hinweg mit dir. Kann sie die Toten sehen? Weg, Weib, davon, sie ist nicht mehr dein. Was folgt, ist Christables Verführung oder gar Vergewaltigung? In Trotz und Stolz reckt sie die Glieder Und streckt sich neben der Jungfrau nieder, »Sie umschlingt sie, sie drückt sie ans Herz. O Himmel, ach!«
2: Das verwirrende Geheimnis damals unerhört offen beschriebener lesbischer Intimitäten wandelt sich in Gewissenspein, Anziehung und Abscheu fließen ineinander. Angesichts der schlangenhaften Geraldine, Opfer wie Täterin zugleich, wagt Christabel aber nicht, dem Vater ihre Sünde zu beichten. Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Das große Grauen bleibt im Fragment nur angedeutet. Jener Abend der ersten Rezitation aber wurde dennoch zu einer Schicksalsstunde der Weltliteratur. Nicht nur trat das von Byron entdeckte Poem selbst seinen Siegeszug an, womöglich inspirierte es die ebenfalls anwesende Mary Shelley zu ihrem Frankenstein. Ganz sicher aber brachte es den Zuhörer John Polidori auf den weltweit ersten Vampirroman. Joseph Sheridan Le Fanu's weiblicher Vampir Camilla von 1872 ist erst recht ohne Coleridge undenkbar. Der wiederum stand im Banne deutscher Schauerromantik, so klingt die wilde Entführung Gerald Dines, wie ein Nachhall von Gottfried August Bürgers Lenore dem Zombie-Spektakel von 1773 das Halb-Europa erschauern ließ.
0: Und hurre, hurre, hopp, 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 ging's fort in sausendem Galopp, das Ross und Reiter schnoben und Kies und Funken stoben. Graut Liebchen auch? Der Mond scheint hell, hurra, die Toten reiten schnell.
2: Der Polyglotte Coleridge hatte sich 1798 während einer Deutschlandreise auf die Schauerliteratur gestürzt. Während Bürgers Ballade und Made in Germany die englischen Dichter verzückten, ist Christabel hierzulande unbekannt geblieben. War der Stoff seiner Zeit voraus, so war es auch die Form. Die Silbenzahl pro Zeile variierte, nur die Akzente blieben konstant vier. Wie Joachim Kalker hier zu einer fesselnden, formtreuen und ebenbürtig virtuosen Nachdichtung in Reimen gekommen ist, lässt sich bewundernd am parallel gesetzten Original nachvollziehen. Das macht staunend eine Dichtkunst erfahrbar, die heute kaum noch beherrscht, gepflegt und gewürdigt wird.
1: Christoph Hacker besprach Samuel Taylor Coleridge Christabel. Zusammen mit der deutschen Übersetzung von Joachim Kalka ist der Originaltext erschienen in einer zweisprachigen Ausgabe bei Rippenberger und Kremers. Ein Nachwort hat Robert Miller beigesteuert.